0: dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kenal, kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan pada saat ini, tenangkanlah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengar suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami di dalam hati kami. Di dalam bahasa pergumulan kami masing-masing. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mendengar isi hati Tuhan. Yang Kau ingin katakan kepada kami. Dan berikan kepada kami hati yang mau taat kepada Engkau. Sehingga kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan untuk waktu pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Mohon urapi dan pakai hambamu menjadi alat di tangan-Mu. Men menyampaikan isi hatimu dan tolong setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami kami berdoa. Amin. Shalom. Oh, senang sekali uh, pada pagi hari ini saya boleh uh, menyampaikan firman Tuhan uh, di dalam kebaktian uh, ini. Ini adalah kali pertama saya uh, datang ke gereja ini. Uh, Pendeta Randy adalah uh, rekan saya di uh, Saat Malang, 30 tahun yang lalu. Ya. Uh, Pendeta Randy tahun 92, uh, saya 91 ya. Uh, Waktu itu uh, kami uh, di saat uh, beberapa tahun uh, bersama-sama. Setelah uh, beberapa tahun tidak berjumpa, uh, kemudian uh, minggu lalu ya, minggu lalu uh, saya uh, sempat uh, menghubungi uh, pendeta Randy karena saya baru datang dari uh, Taiwan. Uh, saat ini saya melayani di Taiwan uh, Gereja Bread of Life uh, Christian Church uh, di Lincol, Lincol Lin yang uh, Di sini juga saya uh, mewakili uh, Gereja Bread of Life. Uh, In Link Hall menyampaikan uh, salam kepada uh, saudara-saudari uh, di sini. Ya, senang sekali kita bisa uh, di dalam Tuhan uh, beribadah bersama-sama di sini. Ya, uh, tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah getting uh, the right focus, ya. Uh, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Ya kalau sudah mendapatkan, kita akan baca bersama-sama ya. Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ke 24. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap, Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada Tuannya. Lalu murkalah Tuhan rumah itu dan berkata kepada hambanya, Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepadanya, Pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ. Masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara, firman Tuhan yang kita bacakan ini merupakan suatu perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang ber Sebenarnya sedang menceritakan tentang kerajaan Allah. Ini adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Seperti yang disatat di dalam ayat yang ke-16. Dikatakan Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjabuan besar dan ia mengundang banyak orang. Mengapa Tuhan Yesus sampai menceritakan perumpamaan ini? Sebenarnya perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus Untuk menjawab pertanyaan daripada seorang yang telah mendengar perkataan Yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15 Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus Berbahagialah orang yang dijamu di dalam kerajaan Allah Perhatikan sana dikatakan Berbahagialah orang yang dijamu di dalam kerajaan Allah Karena pernyataan inilah maka Tuhan Yesus menyampaikan suatu kisah tentang perjamuan karena orang yang dijamu masuk di dalam kerajaan Allah itu adalah orang yang berbahagia tapi bagaimanakah orang yang dijamu masuk di dalam kerajaan Allah itu ini diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam kisah ini oleh sebab itu kita dapat mengerti dengan jelas bahwa konteks yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dalam perjama, dalam perumpamaan ini bukan hanya bercerita tentang perjamuan biasa bukan bukan perjamuan makan biasa tetapi ini sedang berbicara tentang kerajaan Allah sedang berbicara tentang keselamatan ketika Yesus mulai uh, perumpamaan ini dia mengatakan ada seorang mengadakan perjamuan besar kata seorang yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah menunjuk kepada Allah sendiri ada seorang dan seorang itu adalah Allah sendiri hal ini menjelaskan bahwa seperti seorang yang mengadakan perjamuan besar dengan mengundang banyak orang hadir dalam perjamuan itu demikianlah Allah di sorga. Dia juga menyediakan sebuah pesta besar. Dan ini merupakan suatu undangan anugerah... ...yang disediakan oleh Allah Bapa, Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Menjelang perjamuan itu dimulai... ...Ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada para undangan... ...Marilah sebab segala sesuatu... Sudah siap. Allah sudah menyediakan segala sesuatu. Dan semuanya sudah siap. Ini adalah anugerah keselamatan itu sudah siap. Rencana keselamatan Allah sudah dikenapi. Dan ini sekarang undangan sudah dibagikan kepada setiap orang. Untuk menikmati anugerah keselamatan. Sekurang-kurangnya ada tiga bukti. Yang menyatakan bahwa anugerah keselamatan itu telah dipersiapkan oleh Allah bagi umat manusia. Apa tiga bukti yang menyatakan bahwa anugerah keselamatan itu telah dipersiapkan? Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata sudah genap. Ketika Yesus mengatakan sudah genap, itu diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika dia menderita... Ketika darahnya menetes dari sekujur tubuhnya... Ketika dia merasa kehausan... Dan ditinggalkan oleh bapaknya... Semua itu terjadi... Untuk membayar... Upah dosa manusia... Yesus Kristus yang tidak berdosa... Dia rela tergantung di atas kayu salib... Darahnya menetes setetes demi setetes... Dan pada saat-saat yang terakhir... Dia mengucapkan, sudah genap. Kata sudah genap ini menyatakan bahwa rencana keselamatan Allah telah digenapi. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Itu berarti bahwa rencana keselamatan anugerah Allah sudah dipersiapkan dengan begitu baik. Pesta sudah mulai karena Yesus sudah menggenapinya. Yang kedua, kebangkitan Yesus dari kematian. Ini merupakan bukti bahwa keselamatan itu telah dipersiapkan. Tujuan Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Dan dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka upah dosa telah dibayar lunas. Karya penebusan Kristus di atas kayu salib telah sempurna. Jikalau keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus tidak sempurna, maka Yesus mati dan dia tidak akan bangkit. Karena karya keselamatan Yesus sudah sempurna, maka walaupun dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus Kristus itu merupakan bukti bahwa anugerah keselamatan yang dipersiapkan oleh Allah sudah uh, sempurna. Yang ketiga, kenaikan Yesus ke sorga. Tujuan Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menyelesaikan masalah dosa seperti yang saya katakan tadi. Yang mengakibatkan kematian bagi umat manusia. Karena manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Dan tugas Yesus Kristus adalah untuk menyelesaikan masalah ini. setelah Tuhan Yesus menyelesaikan semua tugas yang berat yang dipercayakan oleh Allah Bapa kepadanya, Dia telah datang ke dalam dunia, Dia telah mati dan Dia bangkit dari antara orang mati, kemudian Dia naik ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa apa yang telah dikerjakan oleh Yesus di dunia ini diterima oleh Allah Bapa. Allah Bapa berkenan akan pengorbanan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Lalu dia terangkat naik ke sorga. Saudara, ketika Tuhan Yesus menyelesaikan karya keselamatannya, maka segala sesuatu sudah siap. Seperti yang dikatakan dalam perempuan, perempuan ini, semuanya sudah siap. Sebab segala sesuatu sudah siap. Apa yang disiapkan? Apa yang sudah siap? Yaitu upah dosa telah dibayar lunas. Pengambunan dosa telah tersedia. Pemulihan ubu, hubungan antara orang berdosa dengan Allah yang suci telah terbangun. Orang percaya dapat menjadi anak-anak Allah. Dan setiap orang yang percaya dapat memperoleh hidup yang kekal. Sebab semuanya itu telah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. baik pengampunan dosa, anugerah keselamatan, hidup yang kekal, dan hidup yang berkelimpahan, itu semua sudah dipersiapkan oleh Allah, melalui Yesus Kristus, dengan sempurna. Sebab semuanya itu telah disediakan. Maka, dalam permampahan tentang kerajaan Allah ini, Yesus mengatakan, mereka yang menolak undangan kerajaan Allah, itu berarti mereka juga menolak anugerah keselamatan. Orang yang menolak, Undangan kerajaan Allah Itu berarti mereka menolak anugerah keselamatan itu sendiri Sekalipun segalanya telah dipersiapkan dengan baik Namun di dalam perumpamaan yang kita baca tadi menceritakan Bahwa mereka yang diundang masuk di dalam kerajaan Allah Mereka menolak dengan berbagai-bagai alasan Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 sana Sekurang-kurangnya ada tiga alasan Bagi mereka yang menolak undangan kerajaan Allah. Yang pertama, yaitu alasan kekayaan. Di dalam ayat yang ke-18, disana dikatakan, tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Saudara, membeli ladang. Membeli sebidang tanah. Ini adalah investasi. Sejak dulu sampai sekarang, orang berinvestasi, membeli tanah, membangun gedung, dan sebagainya. Orang demi harta kekayaan, sibuk untuk menginvestasikan hartanya di mana-mana. Sampai-sampai mereka mengabaikan undangan kerajaan Allah. Yang kedua adalah alasan pekerjaan dan hobi. Ayat yang ke-19 berkata Dan yang lain berkata Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri Dan aku harus pergi mencobanya Maka aku minta dimaafkan Padahal zaman itu, pada saat itu Lembu adalah binatang yang digunakan Untuk melakukan produksi ya, Itu uh, para petani membajak sawah uh, Ladang itu dengan lembu ya uh, selain lembu itu sebagai uh, sarana yang bisa digunakan untuk membajak lembu juga bisa digunakan untuk menarik gerobak ya menarik uh, kendaraan bisa bisa ditunggangi jadi kalau kita membayangkan saat ini lembu itu seperti apa lembu itu seperti mesin produksi ya mesin produksi karena dia uh, bekerja di sawah bekerja di ladang dia menggunakan tenaganya untuk memproduksi Itu adalah mesin produksi. Selain sebagai mesin produksi, maka lembu juga dapat berarti dia sebagai alat transportasi. Sebagai alat transportasi. Sekarang itu seperti kendaraan, mobil. Nah, kalau lembu ini berarti mesin produksi, itu artinya ini adalah masalah pekerjaan. Tetapi kalau ini adalah kendaraan, ini mungkin adalah hobi. Ya, hobi orang wah punya mobil bagus, mobil mewah, kemudian begitu uh, sayangnya kepada mobilnya, merawatnya baik-baik. Wah, baik itu mobil atau motor yang uh, sangat disayangi. Saudara, banyak orang demi pekerjaannya, banyak orang demi hobinya akhirnya melalaikan undangan kerajaan Allah. Bahkan hari ibadah pun dilupakan karena apa? Karena hobi. Melakukan keinginan, melakukan hobi, dan mengabaikan ibadah kepada Tuhan. Demi pekerjaan, akhirnya mengabaikan undangan kerajaan alam. Ini terjadi sejak dulu sampai sekarang. Yang ketiga adalah alasan keluarga. Dan yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Saudara, sejak zaman dahulu hingga saat ini, keluarga masih menjadi penghalang bagi banyak orang untuk memenuhi undangan keselamatan. Sebab mereka disibukkan dengan berbagai-bagai hal, mulai dari pacaran, sibuk pacaran. Kemudian ketika menikah dengan orang yang tidak percaya meninggalkan Tuhan. Ketika mempunyai anak, sibuk mengurus rumah tangga, sibuk mengurus anak, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, banyak orang menggunakan alasan-alasan seperti itu untuk melalaikan undangan kerajaan Allah. Sekalipun memiliki harta kekayaan, memiliki pekerjaan, memiliki hobi, dan memiliki keluarga, semuanya itu adalah baik. Saya tidak mengatakan bahwa kekayaan, pekerjaan, hobi, dan keluarga itu tidak baik. Saya tidak mengatakan demikian. Itu semua baik. Namun, ternyata semua yang baik itu dapat menjadi penghalang bagi mereka untuk memenuhi undangan kerajaan Allah. Mengapa demikian? Hal yang baik itu bisa menghalangi seseorang untuk memenuhi undangan kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Sebabnya adalah karena mereka memiliki fokus yang salah di dalam kehidupan mereka sesuai dengan tema yang akan kita renungkan pada hari ini kita harus memiliki fokus yang benar kalau fokusnya salah, maka yang terjadi adalah seperti mereka yang telah menolak undangan kerajaan Allah itu sebab mereka melihat harta, hobi, pekerjaan dan keluarga lebih berharga daripada undangan kerajaan Allah itu sendiri mereka memandang rendah Undangan kerajaan Allah. Mereka menganggap undangan kerajaan Allah itu tidak penting. Undangan keselamatan anugerah itu tidak penting. Lebih penting hartaku. Lebih penting keluargaku. Lebih penting hobi dan pekerjaanku. Saudara, pada hari ini kita datang ke rumah Tuhan. Kita menghadap meja perjauhan kudus. perjamuan kudus merupakan undangan Tuhan Yesus. Bagi setiap orang untuk datang kepadanya. Ketika kita datang ke rumah Tuhan hari ini. Kita diharapkan dengan meja perjalanan kudus ini. Ini merupakan undangan juru selamat. Bagaimana kita meresponi undangan Yesus Kristus. Apakah kita datang dengan hati yang rindu. Untuk memenuhi undangan juru selamat. Datang kepadanya. Atau kita mengabaikan undangan juru selamat. Karena berbagai-bagai alasan. Semua alasan mungkin baik. Tetapi yang terbaik adalah kita harus mempunyai fokus yang benar. Fokus jangan sampai salah. Ketika fokus kita salah, maka kita akan kehilangan anugerah Tuhan yang besar. Anugerah Tuhan yang terbesar adalah apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Dia yang telah mati bagi kita. Darahnya telah tercurah bagi kita. Apa yang lebih berharga di dunia ini? Yang bisa dibandingkan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Tidak ada. Tidak ada apapun yang lebih berharga daripada undangan juru selamat. Ingat, ketika kita menolak undangan kerajaan Allah. Berarti kita juga menolak anugerah keselamatan itu. sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh kekayaan dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan untuk menggantikan nyawanya? Walaupun kau memperoleh seluruh dunia ini, memperoleh seluruh kekayaan dunia ini, tapi kau kehilangan nyawamu, apa artinya? Tidak ada artinya. Karena anugerah keselamatan lebih bernilai daripada seluruh kekayaan dunia ini. Sedara ketika Tuhan rumah tahu bahwa para tamu yang telah diundangnya itu menolak untuk hadir dalam pesta yang telah di, yang akan diselenggarakan, maka apa yang terjadi kemudian? Perhatikan ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 berkata demikian. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah Tuhan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh kemudian hamba itu melaporkan tuan apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan tetapi sekalipun demikian masih ada tempat lalu kata tuan itu kepada hambanya pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksa lah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Saudara firman Tuhan dengan jelas bahwa mengatakan tuan rumah itu sangat marah. Ketika para undangan itu tidak menghargai undangannya, tuan rumah itu sangat marah. Sekalipun dia sangat marah, namun ia tidak membatalkan pesta itu. Karena pesta itu sudah dipersiapkan, tidak mungkin dibatalkan. Walaupun mereka yang diundang tidak datang, pesta tetap harus diselenggarakan, oleh sebab itu dia memerintahkan hamba-hambanya untuk pergi ke segala jalan dan lorong dan mengundang semua orang miskin, orang cacat, orang buta dan orang lumpuh untuk menghadiri pestanya, bahkan Alkitab dengan sangat istimewa mengatakan, paksalah orang-orang itu masuk ke dalam rumahku, bukan hanya diundang, tapi dipaksa untuk masuk ke dalam rumahku Saudara, so, apa artinya paksalah artinya adalah ketika kita mengundang seseorang masuk dalam kerajaan Allah kita bukan hanya bahasa-basi kita bukan bahasa-basi mengundang lo datang lo, ke gereja dengan firman Tuhan ayo percaya Tuhan kamu percaya nggak percaya urusanmu kita tidak ada hati yang mendesak bukan seperti itu kita mengundang harus dengan hati yang mendesak ada sesuatu kemendesakan Yang sangat besar di dalam hati kita. Sehingga seakan-akan dalam tanda kutip kita memaksa. Karena kita tahu resikonya. Kalau dia sampai menolak, maka dia akan binasa. Ini sangat serius. Karena ini adalah sesuatu yang sangat serius. Maka kita juga melakukannya dengan sangat serius. Ketika kita memberitakan Injil. Kita harus serius. Ada suatu kemendesakan di dalam hati kita. Kita tahu bahwa ini adalah... tentang hidup dan matinya seseorang. Maka kita harus dengan tanda kutip, memaksa beritakan Injil, dengan hati yang mendesak, dengan suatu harapan, bahwa orang yang mendengar undangan itu, dapat memenuhi undangan, dan bisa masuk di dalam kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah. Saudara, mengapa, memberitakan Injil harus dengan hati yang mendesak. Sebab mereka yang menolak undangan masuk dalam kerajaan Allah, itu akan berakibat fatal. Itulah sebabnya kita perlu memaksa mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus. Karena dalam kata memaksa tersebut, terkandung makna ketulusan hati Tuhan, yang telah menyediakan anugerah bagi orang-orang berdosa. Hal ini sekali lagi membuktikan, anugerah Allah kepada orang berdosa. Yaitu pada saat orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan yang tidak berdaya, kecuali mereka dipaksa, mereka baru bisa datang menghadiri pesta. Kalau tidak dipaksa, mana mungkin orang cacat, orang lumpuh, orang miskin, itu mau dengan kesadaran sendiri datang ke pesta. Tidak. Mungkin untuk memberi baju pesta pun mereka tidak mampu Mereka pun tidak tidak kepikir untuk menghadiri pesta karena mereka merasa mereka tidak siap untuk pergi ke sana. Tetapi ketika dia mereka dipaksa, ada suatu dorongan yang besar, mau tidak mau, akhirnya mereka pun memenuhi undangan itu. Hal ini memberitahukan kepada kita suatu prinsip yang sangat penting. Segala sesuatu telah dipersiapkan dengan baik di dalam pesta tersebut. Hal ini tidak bergantung kepada apakah mereka yang menerima undangan telah siap atau belum. Melainkan tergantung kepada sang pengundang yang telah siap. Orang yang diundang tidak peduli mereka siap atau tidak siap. Tetapi sang pengundang sudah siap. Ini bukan bergantung kepada orang yang diundang. Tetapi bergantung kepada sang pengundang yang telah siap. Dengan kata lain, tidak peduli apakah engkau telah siap menerima anugerah keselamatan atau tidak. Apakah engkau menyadari dosamu atau tidak. Tidak peduli apakah seberapa banyak dosa yang telah engkau perbuat. Namun sadarilah satu hal, bahwa anugerah keselamatan itu telah sempurna. Anugerah keselamatan itu telah dipersiapkan bagi kamu. Bagaimana keadaanmu pada saat ini? Itu tidak peduli. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yesus Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib. Darahnya telah tercura untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita mau membuka hati dan percaya kepada Yesus, maka ia akan menyelamatkan engkau dan saya. Saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada seorang kaya yang memiliki empat orang istri. Dia sangat mencintai istrinya yang keempat. Apapun yang diinginkan oleh istrinya yang keempat ini. Dia memberikan. Dia memberikan yang terbaik untuk istrinya yang keempat karena dia sangat mencintai. Dia memberikan pakaian yang mewah-mewah, perhiasan-perhiasan yang mewah. Dia memberikan makanan-makanan yang sangat mahal. Yang sangat bergisi kepada istrinya yang keempat. Karena dia sayang kepadanya. Dia juga sayang kepada istrinya yang ketiga. Dan dia bukan hanya sayang, tetapi dia bangga dengan istrinya yang ketiga. Bahkan kemana saja dia pergi, dia selalu membawa istrinya yang ketiga. Dan dengan bangga dia memperkenalkan kepada teman-temannya istrinya yang ketiga. Karena dia bangga dengan istrinya yang uh, ketiga. Dia juga sayang kepada istri yang kedua. Karena istri yang kedua adalah seorang yang sangat bijaksana. Di, uh, setiap kali pengusaha kaya ini menghadapi masalah baik masalah di kantor masalah di rumah atau masalah uh, dengan uh, sesama dengan orang lain dia selalu mencari istrinya kedua karena istri yang kedua adalah orang yang sangat bijaksana seorang yang sangat uh, berhikmat dan setiap masalah selalu terpikir olehnya jalan keluar Maka setiap kali ada masalah dia mencari istri kedua dan berdiskusi. Lalu istri yang kedua selalu memberikan nasihat-nasihat yang sangat baik. Memberikan jalan keluar yang terbaik kepadanya. Tetapi pengusaha ini dia mengabaikan istrinya yang pertama. Padahal istrinya yang pertama adalah seorang yang sangat setia. Dia adalah seorang yang sangat setia. Tetapi pengusaha ini... tidak peduli apakah istrinya yang pertama itu makan atau tidak makan dia tidak mau tahu apakah istrinya yang pertama ini sakit atau sehat dia pun tidak mau tahu dia tidak tak mau tahu tentang keadaan istrinya yang pertama itu bahkan hak-haknya pun tidak dipenuhi oleh pengusaha ini sangat kurang sekali perhatian yang diberikan kepadanya bahkan ia tidak peduli dengan Istrinya yang pertama ini, walaupun sebenarnya istrinya yang pertama inilah yang paling mencintai dia. istri yang pertama inilah yang merawat dia, yang telah mendampingi dia dari muda sampai tua. Pada suatu hari pengusaha ini sakit keras dan ketika dokter mendiagnosa, menemukan dia menderita penyakit yang kronis, suatu penyakit yang akan Menghilangkan nyawanya. Sebentar lagi dia akan mati. Meninggal dunia. Maka pengusaha ini sangat ketakutan. Karena dia mempunyai harta yang banyak. Dia mempunyai istri banyak. Dia tidak mau kehilangan semua itu. Dia takut. Di dalam ketakutannya dia memanggil istri-istrinya. Pertama dia memanggil istrinya yang keempat. Dia berkata kepada istrinya. Istriku, dokter mengatakan bahwa penyakit saya tidak bisa disembuhkan lagi. Saya sangat takut. Saya tidak mau kehilangan semua yang aku miliki. Oleh sebab itu, saya bertanya kepada kamu. Kalau saya mati, maukah kamu ikut dengan aku? Dikubur, mati bersama dengan aku. Wah istrinya keempat dengar gitu ketakutan. Dia berkata, kamu mati, mati sendiri aja. Wah oh, saya tidak mau ikut dengan kamu. Wah, kemudian dia cepat-cepat pergi ketakutan. Kemudian dia panggil istrinya yang ketiga. Dia berkata, istriku, engkaulah istri yang paling aku banggakan... Aku bangga dengan kamu. Karena engkau sangat cantik. Engkau sangat baik. Oh, tetapi ada masalahku. Dokter mengatakan bahwa penyakitku tidak bisa disembuhkan lagi. Sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Kalau saya mati, maukah kamu pergi bersama dengan aku? Dikubur sama aku sama-sama. Istrinya ketiga bilang apa? Apakah hidup di dunia ini tidak nikmat? Kalau kamu mati pergi aja sendiri. Kalau kamu mati, saya akan menikah dengan orang lain karena banyak orang juga yang mencintai aku. Kemudian istri yang ketiga pun pergi. Hati pengusaha ini sangat hancur. Dia sedih sekali mendengarkan jawaban istrinya yang keempat dan istri yang ketiga. Tetapi dia masih punya harapan istrinya yang kedua yang sangat mengasihi dia, yang sangat bijaksana. Dia berpikir bahwa istri yang kedua pasti ada jalan keluar. Untuk menolong dia. Kemudian dipanggil istri yang kedua. Dan menceritakan hal yang sama. Ketika istri yang kedua. Mendengar dengan sangat teliti. Ketika pengusaha ini berkata. Maukah engkau pergi bersama dengan aku. Istri yang kedua dengan sangat bijaksana. Dengan sangat lembut. Dia berkata. Suamiku. Aku mau menolong kamu. Tetapi. Kali ini. saya mungkin tidak bisa pergi bersama dengan kamu. Tetapi aku berjanji, kalau engkau mati kelak, aku akan mengurus semua pemakamanmu. Kalau engkau pergi kelak, aku berjanji, aku yang akan mengurus semua pemakamanmu. Aku tidak bisa mengantar kamu lebih jauh lagi. Paling aku bisa mengantar kamu sampai ke kubur. Mendengar perkataan yang begitu lembut, yang begitu bijaksana, hati pengusaha ini, Seperti kena halilintar di tengah hari bolong. Hatinya sangat hancur, sangat sedih. Tidak ada lagi harapan. Di tengah ketidak ada lagi harapan. Dia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya. Aku mau pergi bersama dengan engkau. Kemanapun kau pergi, aku akan menyertai engkau. Kemudian dia cepat-cepat menengok ke pintu. Dan dari sana muncul istrinya yang pertama. Dia melihat istri yang pertama sudah begitu kurus. Seperti orang yang tidak bergizi, yang kurang makan. Ketika dia melihat istri yang pertama, hatinya sangat menyesal. Dia menyesal karena dia telah mengabaikan istrinya yang begitu setia. Yang mau mengikuti dia kemanapun dia pergi. Bahkan ketika dia mati pun dia akan ikut bersama dengannya. Tetapi selama ini dia telah mengabaikan istrinya yang pertama itu. Dia tidak memperdulikan dia. Dia berpikir dalam hatinya, kalau waktu bisa diulang, aku pasti akan lebih memperhatikan istriku yang pertama. Tetapi semuanya sudah terlambat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebenarnya setiap kita masing-masing mempunyai empat orang istri. Bukan hanya pengusaha itu yang mempunyai empat orang istri. tetapi setiap kita juga mempunyai empat orang istri istri kita yang pertama istri kita yang keempat adalah tubuh kita tubuh kita ini adalah istri kita yang keempat bagi tubuh kita kita merawatnya dengan begitu baik kita memberikan pakaian kepadanya memberikan perhiasan kepadanya memberikan makanan yang bergizi kepadanya supaya dia sehat bukan Tetapi ketika kematian menjemput kita, apakah kita membawa tubuh jasmani kita ini? Tubuh kita tidak akan menyertai kita ketika kita mati kelak. Istri kita yang ketiga adalah harta dan kedudukan yang kita banggakan. Selama ini kita bangga dengan harta kita, dengan kedudukan kita, dengan gelar kita. Namun ketika kita mati kelak, apakah kita membawa semua itu? Harta kita? Kedudukan kita, gelar yang kita miliki, semuanya itu akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah. Istri kita yang kedua adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang sangat mencintai kita dengan tulus. Mereka mau menolong kita dengan tulus. Mereka adalah saudara-saudara kita. Mungkin keluarga kita, mungkin teman-teman kita. Orang-orang yang sungguh mencintai kita dengan tulus. Tetapi untuk masalah kematian, apakah mereka bisa menyertai kita? Mereka tidak bisa ikut kita mati. Paling mereka akan mengurus semua proses pemakaman kita. Semua proses pemakaman itu mereka akan bertanggung jawab. Dan menghatar kita paling jauh sampai ke kuburan. Setelah itu kita pergi sendiri. Tetapi istri kita yang pertama adalah roh kita. Roh kita itulah yang setia menyertai kita. Ketika kita meninggalkan dunia ini dan menghadap kepada sang pencipta, roh kita itulah yang akan menyertai kita menghadap kepada sang pencipta. Walaupun seringkali kita mengabaikan kerohanian kita bukan. Seringkali kita tidak peduli dengannya. Kita sibuk dengan Tubuh jasmani kita, sehari makan tiga kali. Tapi Numbang tanya, untuk kerohanian kita, kita makan sehari berapa kali? Untuk rohanian kita, kita makan sehari berapa kali? Kalau untuk tubuh jasmani kita, kita sehari makan tiga kali. Setiap hari sekurang-kurangnya kita harus memberikan makan kepada tubuh rohani kita juga. Sebab Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut alam. Kalau tubuh jasmani kita perlu makan, maka tubuh rohani kita juga perlu makan. Dan makanan itu adalah firman. Seharusnya setiap hari kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Agar tubuh rohani kita juga dapat sehat, bertumbuh dengan sehat. Kalau untuk harta, kekayaan, kedudukan, kita menghabiskan banyak waktu untuk pekerjaan kita. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk kerohanian kita. Untuk berteman, untuk keluarga, banyak waktu yang kita sediakan. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk kerohanian kita. Seringkali kita mengabaikan dan tidak memperdulikan. Bahkan kita tidak tahu apakah kerohanian kita sekarang sehat atau sakit. Dia ada makan atau kelaparan. Kita juga nggak tahu ini celaka. Karena kesalahan fokus. Sekarang marilah kita mengembalikan kepada fokus yang benar. Fokus yang benar adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, inilah yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Memang harta kekayaan, teman, hobi, keluarga... itu semua baik. Tetapi yang terutama, jangan kita lupakan, yaitu kerohanian kita. Karena kerohanian kita lebih utama daripada semua hal-hal yang lain. Ketika kita meninggalkan dunia ini, semua yang lain tidak akan kita bawa pergi. Tetapi kerohanian kita akan menyertai kita menghadap kepada Sang Pencipta. Biarlah Tuhan menolong kita. Getting the right focus. Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita butuhkan itu akan diberikan kepada kita. Entah itu kesehatan, kepintaran, hikmat, kebijaksanaan, dan berkat-berkat yang lain. Semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, kalau fokus kita benar. Mari kita mendudukan kepala, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firmanmu pada malam hari ini. Yang mengingatkan kepada kami, supaya kami memiliki fokus yang benar. Supaya kami tidak salah fokus. Tuhan tolong kami dalam kesibukan kami di dalam dunia ini. Banyak hal yang kami kerjakan. Baik untuk tubuh kami, untuk merawat tubuh kami supaya sehat. Kami berolahraga, kami makan makanan yang bergisi. Kami makan vitamin, kami untuk merawat dan menjaganya dengan begitu baik. Kami sibuk dengan pekerjaan, dengan usaha kami. Kami sibuk dengan banyak hal. Untuk melakukan hobi kami, kami sibuk menjalin relasi dengan teman-teman, dengan keluarga dan sebagainya. Tuhan tolong kami, supaya kami kembali kepada fokus yang benar. Karena yang kau inginkan adalah, supaya kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami mengutamakan hal kerohanian. Kami memberikan makan kepada kerohanian kami. Supaya kerohanian kami tidak kelaparan. Supaya kerohanian kami bisa bertumbuh dengan sehat. Supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh. Tuhan tolong kami. Tuhan biar engkau berbicara lebih jauh melalui firman-Mu dalam hati setiap kami. Dan tolong kami Tuhan untuk meresponi firman Tuhan. Supaya kami boleh kembali ke rumah Tuhan. Kami kembali memenuhi undangan kerajaan Allah. Agar kami tidak mengabaikan undangan kerajaan Allah. Demi hal-hal yang lain. Tuhan, jikalau selama ini kami sudah lama tidak datang ke rumah Tuhan. Tuhan tolong kami. Supaya kami memiliki fokus yang benar. Terima kasih Bapak. Mohon roh kudus terus berbicara dalam hati kami. Dan mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami kami berdoa. Amin.